0: Ptejte se, diskutujte a užijte si příjemný večer v kavárně. Záznamy večerů můžete poslouchat zdarma, jejich pořízení však něco stojí. Budeme proto rádi za finanční podporu. Jak na to zjistíte na www.sciencecafe.cz Děkujeme.
1: Tak a já už tady tímto vítám našeho hosta, kterým je magistr Lukáš Viktora. Dobrý večer, Lukáši.
2: Dobrý večer, dobrý večer všem.
1: Lukáš je z České společnosti ornitologické a primárně se zabývá ochraně druhů se zaměřením na řešení konfliktu člověk-pták a především na ochranu takzvaných synantropních ptáků, jako je například Rolís nebo Jiřička, tedy ptáci, kteří se pohybují v blízkosti našeho obydlí. Nicméně, pro dnešní večer si Lukáš připravil téma Ptáci v pohybu. A já jsem se chtěla Lukáši na úvod zeptat. My, když jsme připravovali spolu, o čem budeme povídat, tak v té anotaci se objevilo, že lidi fascinuje pohyb ptáků. A já jsem se chtěla zeptat: Je nějaký opeřenec, který vás v životě. Ten první, který vás zaujal, nebo který pro vás byl fascinujícím?
2: No tak jo, samozřejmě je, je. Když jsem byl ještě malým chlapcem, to už je teda fakt dávno, tak jsem byl kdysi na nějaký dovolený v Bulharsku, to mi bylo asi sedm let. A ani tak mě nezajímalo moře, který byl jako, sice krásný že jo, pro nás. Exotický, ale kousek dál od toho moře byla taková písčitá stěna a v ní bylo spousta děr a do nich zalítali takový barevní ptáci. Takže já jsem měl spálený záda, protože jsem vlastně většinu té dovolený prostál a koukal jsem do té stěny, jak vyletují, zaletují ty barevní ptáci. A snil jsem o tom, že třeba jednou budovy u nás, protože tou dobou vlastně u nás ještě moc jako nebyly. Díky klimatické změně no. už tady u nás jsou, takže vlastně mm-hmm se víceméně ten dětský sen, který mě přivel ptákům, šel mi naproti. A já jemu teda vzájemně, takže jsme se potkali a byla to vlha, teda vlha bez tráta, takový opravdu exotický pták, takže mám takový druh, mám. Takže máte? Mám.
1: Uh-huh. <laughs> takže už tenkrát ty ptáci byly v pohybu?
2: Byly v pohybu, byly samozřejmě, protože jinak by mě neupoutali. Že? To, co je statické, mě moc nezajímá.
1: co nám teda o pohybu ptáků řeknete dneska?
2: No, pokusím se vám o něm říct co nejvíc, ale zároveň ne tolik, abych vás úplně vyčerpal a unavil, což určitě není můj záměr. Já bych asi začal skutečně tím pohybem. Jestli můžu takhle, tak se přesunu v prezentaci. Na rozdíl od spousty jiných živočichů jsou ptáci skutečně v pohybu pořád. Spousta savců mizu, plazů, si dává pauzu, aspoň v tom mírném pásmu. Takže upadá do nějakých stavů, kterým říkáme letargie, hibernace, zimní spánek... Ptáci vlastně nic takového neprovozují, ptáci jsou v pohybu pořád. Já jsem si tady vzal za příklad právě toho Rorýse, o kterém jste tak trošku mluvila a to bude asi jedna z mála vazeb na na tu problematiku, kterou já se zabývám. Rorýs je totiž pták, který je v pohybu doslova i ve spánku, protože on skutečně dokáže v tom letu dělat prakticky všechno, kromě teda inkubace vajec, protože tam funguje gravitační síla a tata vejce ve vzduchu neudrží takže on dokáže v letu přiměřeně spát, páří se v letu, krmí se v letu, odpočívá v letu, převedeno do čísel prakticky každý den třeba pobytu u nás, což je zhruba období od května do července, nalétá denně kolem 800 kilometrů. Takže to je vlastně, řekněme, dvojnásobná vzdálenost do Brná zpátky každý den prostě jenom na svých křídlech jenom teda za své, bez nějakého přídatného pohonu. Takže ptáci skutečně jsou v pohybu neustále a tohle je jeden z těch jejich prvotřinních reprezentantů. No ale začnu takovým tím pohybem, který je asi nejznámější u ptáků a to jsou ty pravidelné sezónní přesuny, často na obrovské vzdálenosti. A já jsem si vlastně hned na úvod vzal zástupce, který asi nás Ornitologii, ale nejenom ornitologii, ale i amatéry fascinuje vůbec nejvíc. Tento pták se jmenuje Břehou rudý. Je to takový, patří mezi bahňáky, na dlouhých nohou, dlouhý zobák, u nás tedy se nevyskytuje, ale tady právě se můžete podívat na tom obrázku vpravo. Doufám, že se tam trefím. Laser pointer, jo, funguje, ale jo, Počkejte vlastně, já jsem prbej. Tak to je pták, který hnízdí v Tundře. A v Tundře vlastně od Sibiře až po Aljašku. A teď si představte, že když teda během toho krátkého arktického léta, které trvá zhruba měsíc a půl, ten pták vyhnízdí, tak se přesouvá z Aljašky na Nový Zéland. A když se dobře podíváte, tak uvidíte, že mezi Novým Zélandem a Aljaškou není ani kousek pevniny. Ta vzdálenost je zhruba 11 000 kilometrů a on je musí uletět na jeden zátah. To všechno bez vody, bez spánku, v podstatě bez odpočinku, protože to není žádný plachtař a musí pořád aktivně mávat křídly. Takže to je pták, který je naprosto extrémně přizpůsobený právě těmhle těm dákovým přesunům. A on tomu obětuje doslova všechno, dokonce asi čtvrtinu svých útrop, každý rok, takže játra, ledviny, zažívací trakt se mu zhruba o čtvrtinu smrskne, aby se do toho těla vešlo do stuku, to je to palivo, kterého pohání, aby tu obrovskou vzdálenost byl schopen překonat. Samozřejmě nedokáže to každý. Spousta těch ptáků během letu, a to neplatí jenom pro ně, ale pro všechny zahyné, za vyčerpáním, predací, prostě konfliktem s nějakou nárazem, anebo taky lidskou rukou. My teda z hlediska migrací rozdělujeme ty ptáky na ty dálkové migranty, to je právě ten břehov nebo středně vzdálenostní migranty, migranty na kratší vzdálenost, kteří třeba od nás létají jenom na jejich Evropy, nebo maximálně na sever Afriky, no a pak na ty krátko vzdálenostní, kteří třeba jenom sletí z vysokého kopce do níženy, tak aby zvládli tu změnu počasí a aby se dostali k potravě. E, takže Ptáci, to je opravdu fascinující zdroj pro lidskou zvědavost, no, ale taky je to samozřejmě součást lidské obživy, protože ty pravidelné přesuny ptáků lidem už v dávno věku neunikly, že ta. Ptačí migrace je fenomen samozřejmě starší, než je moderní lidská civilizace. Předpokládá se, že ptáci se začali tímto způsobem přesouvat někdy po poslední době ledové. Takže byla to vlastně reakce na měnící se podmínky. Podmínky na planetě se mění pořád a ptáci se jim přizpůsobují, ale o tom tady samozřejmě ještě budu mluvit. Takže já tady přeskočím. Tady jenom takový krátký krátký zdělení, že jenom vlastně v oblasti toho středozemního moře na obou březích, ať už je to tedy ten evropský nebo africký, se za rok skonzumuje zhruba 25 milionů ptáků. Bohužel dost z nich je zabito úplně zbytečně, jenom ze hobby nebo z tradice, protože prostě se to patří. Tady právě vidíte, vidíte sítě, které lemují středomořské pobřeží v Africe v délce zhruba 700 kilometrů. Je to v Egyptě a v Libii a napravo vidíte ptáky, kteří jsou poměrně přísným předmětem ochrany v místech, kde hnízdí. To jsou křástaly polní a křepelky. Jenom těch křepelek zahyne zhruba půl milionu ročně, jenom v té severní Africe. Takže je to skutečně docela masivní masivní jev, který bohužel už jako negativně ovlivňuje ty celkové počty některých ptáků, třeba hrdlička divoká, tak v některých evropských zemích. Uh, jich ubylo za posledních 20 let zhruba o 90%, což je teda alarmující stav a je to jednoznačně nejenom tedy změnami v tom prostředí, ale i tím intenzivním lovem právě na cestě do těch jejich uh, zimovišť, kde, kde přečkávají tu nepříznivou část roku. Uh, ale samozřejmě, uh, a to jsme se dlouho zdráhali si připustit, uh, Ty procesy v přírodě jsou velmi dynamické a příroda dokáže poměrně rychle reagovat na změny prostředí, dokonce tak rychle, že jsme si to nechtěli dlouho připustit. Tady je příklad jednoho z našich nejběžnějších pěvců, pěnice Černohlavé, která kromě toho, že nádherně zpívá, tak nás upoutala tím, že ona v řádu desítek let dokázala změnit svoje migrační chování. Tady je to hezky vidět na tom obrázku vlevo, Ona původně cestovala ze svých nízdišť na jeho západ, tak jako to dělá naprostá většina ptáků v Evropě, ale najednou, a ten fenomén vznikl v Německu, malá část těch pěnic se ku podivu nevydala směrem na jeho západ, ale na západ a dokonce někteří z nich na severozápad. Proč? Protože golfský proud, který ovlivňuje západoevropské pobřeží, nepřináší tak tuhé rozdíly, tak tuhé zimy, tak velké teplotní rozdíly na ostrovy, ať už je to Irsko nebo Anglie, nebo Velká Británie, dokonce i Skotsko a Orkneje. Takže v podstatě to zimní období je tam takové jako permanentní předjaří nebo pozdní podzim s dešťovými srážkami, s teplotami kolem nuly nebo nad nulu nebo lehce pod nulou a to ta pěnice dokáže zvládnout a má to pro ní vlastně ta změna, tahle rychlá změna má pro ní dvě obrovské výhody. Nemusí letět tak daleko, takže se tolik neunaví, netrvá to tak dlouho a na jaře může být o to dřív zpátky. A je to tak trošku i reakce na tu probíhající klimatickou změnu, kdy nám vlastně ty teploty nastupují, ty jarní teploty, nastupují dříve, než tomu dřív bylo zvykem. A na to samozřejmě reaguje jak vegetace, tak i potrava pěnice, kterou tvoří hmyz. Hmyz a vegetace jsou zvyklé reagovat na změny teplot. Ptáci reagují na fotoperiodu, na délku světelného dne. Ta je v podstatě pořád stejná. Ale díky tomu, že jim vlastně potrava, hlavně ten hmyz, Začíná gradovat dřív, oni to měli tak spočítané, že v době, kdy přiletí potravy, je nejvíc. Jenomže oni teď přilétají v době, kdy už té potravy začíná být méně, než byli zvyklí. Takže oni se musí přizpůsobit tomu, aby ten pík potravní, ten, pík, kdy se ty, ten vrchol, vlastně, kdy se ta jich potrava vyskytuje v největším množství, spadala do období, kdy se přiletí hnízdit. Takže to je jeden z důvodů, proč ta pěnice vlastně takovýmhle způsobem změnila svoje migrační návyky. A takov, tak rychle a takovým způsobem, že jsme to skutečně nečekali. No a jak vlastně ta ptačí, ty ptačí pohyby sledujeme? Samozřejmě nejjednodušší, ale velmi nepřesné sledování vizuálně. Vidíte, že ptáci letí určitým směrem. V Evropě platí, že ptáci se přesunují zhruba ze severovýchodu na jeho západ. Ale neplatí to doslova. Většina druhů tímhle způsobem cestuje. No ale okem je vidíme chviličku, než, nám, než se objeví a než nám zmizí. Takže už vlastně v druhé polovině 19. století se ptáci začali značit tu metodu pomocí označování hliníkovými kroužky na nohu. Začal profesor Morte, Mortensen v Dánsku v 80. letech 19. století a používá se dodnes jako. Nejrozšířenější a nejobvyklejší způsob, jakým se ptáci sledují. Při každý ten pták na sobě nese unikátní kroužek, který má název centrály, v každé evropské zemi je jedna centrála. Výjimkou je pouze Německo, protože do sjednocení fungovala západní a východní část Německa zvlášť. A na tom kroužku kromě té centrály je i jeho značka velikost, jako velikost nohy, také velikost kroužku a číslo. To číslo je unikátní, čili každý pták dostane svůj unikátní kroužek. A na základě toho potom my zjistíme, kdy, kde a za jakých okolností tu značku dostal a samozřejmě i potom i ty údaje o, o tom, za jakých okolností byl znovu nalezen, třeba kontrolován a pust, puštěn zpátky, anebo bohužel většinou se setkáváme s tím, že je nalezen ten tak uhynulý. No, ale kromě toho nám 20. století přineslo i jiné metody, mnohem jaksi preciznější, třeba satelitní sledování nebo teď už velmi populární sledování pomocí GPS, to znamená, ten také je opatřený nějakým vysílačem, který vysílá údaje o jeho pohybu, o jeho poloze a ty potom, buď to satelit, posílá na zem do řídícího centra anebo ho přijímáte do svého mobilního telefonu formou krátkých textových zpráv. A pak jsou ještě malá zařízení, kterým říkáme datalogery, geolokátory. To jsou zařízení, která se používají pro úplně maličké ptáky. Já se tady dostanu zrovna k jednomu takovému případu, u kterého jsem byl tedy osobně, tak o tom asi můžu zasvěceně popovídat. Kdy je ten pták už tak malý, že neunese vysílačku, která je schopná vysílat, ale unese právě jenom zařízení, které není schopno vzhledem k kapacitě baterií, informace odesílat, ale ukládá je uvnitř. To znamená, že vy pak toho ptáka musíte znovu chytit a to zařízení, které na něj umístíte, mu zase sundat, připojit počítači a data analyzovat. No a to byl právě případ dudků, což je poměrně vzácný pták v Čechách, ale na některých místech České republiky je jich ještě pořád docela dost. A nás tedy zajímalo společně s kolegy ze Švýcarska, kam vlastně ti naši, v úhozovkách evropští duci táhnou. A jak? Takže jsme se do toho projektu pustili. Tady právě na tom obrázku vpravo vidíte to zařízení na zádech to ptáka. Ono je maličké a když, byste, když bych nedržel prsty to peří, tak se zavře a to zařízení v podstatě není vidět. Jenom z toho peří trčí taková malá průhledná tyčinka, kde je právě ten čip, který vnímá východy a západy slunce a tím pádem dokáže stanovit, kde, v jaké poloze zeměpisné se ten tak vyskytuje. Tady jsou jenom nějaké stručné údaje, my jsme celkem označili 29 ptáků, vrátili se nám tedy jenom bohužel tři, to už tak bývá, takže jsme je znovu odchytili a ta data z nich bylo možné analyzovat. Takže tady vidíte ten první, ten se vydal z Jižní Moravy rovnou přes Itálii a přes Maltu až tedy do severní Afriky a potom podél západního pobřeží Afriky dorazil až do zimoviště, které tuším bylo v Mauretánii. Myslím, že to tak je. Ano, v Mauretánii. No a stejnou cestou se potom vrátil. Vidíte, že ten zpětný tah utrval vlastně necelý, nebo měsíc a den. Takže zhruba tu vzdálenost nějakých pět tisíc kilometrů ten tah zvládne za měsíc včetně přestávek. Vidíte, že při průletu přes saharu ty přestávky jsou nečetné, protože ti ptáci, aby nezahynuli v tom žáru, tak musí letět v podstatě nonstop. Řeší to tak, že létají v noci. V noci proto, protože za prvé jsou nižší teploty, za druhé ti ptáci nejsou tak vidět, takže kolik jich nepadne za oběť predátorům, kteří pochopitelně s nimi cestují a snaží se je lovit. No a také se zjistilo časem, že jim vlastně ty nízké teploty v noci pomáhají doplňovat deficit vody. Oni totiž jak mají ten depotní tuk, tak ten tuk při metabolických procesech za určitých přesně stanovených teplot dokáže vyprodukovat malé množství vody. Takže při přeletech přes moře nebo přes velké pouště se ti ptáci dokážou malinko zavodnit, tak aby nebyli totálně dehydrovaní a ten jednorázový dlouhý přelet dokázali přežít. Tady je ten druhý pták. Vidíte, že to byla samice. To, to nahoře to Fko, to je symbol pro samici. Tak ta volila trošičku jinou cestu, nicméně dost podobnou tomu prvnímu ptákovi. Vidíte, že zpátky tady byla ale velmi rychle, 26. března ještě byla na zimovišti a 6. dubna už byla na Jižní Moravě. A ten třetí pták, ten zvolil zase úplně jinou strategii ten letěl prostě přes Saharu přímo, v podstatě s jednou zastávkou non stop. Čili to je, taky to byl pták, který už byl starší, To je právě vidět na tom horním řádku, že to byl pták starší než dva roky, takže už má zkušenosti a na takovéhle dlouhé cesty už je přeci jenom lépe vybaven. No a teď jsem se zarazil, protože díky tomu kroužkování vlastně zjistíte něco víc i o těch drobnějších pohybech, nejen o těch pohybech na tu dlouhou dálku, protože ten kroužek je vlastně, jak už jsem říkal, taková vizitka, která vám umožní, pokud se toho ptáka podaří odchytit vícenásobně, vlastně prostudovat jeho život. Takže tohle je vlastně takový malý životní příběh samice, kterou se nám podařilo mít v ruce celkem pětkrát, vždycky každý rok. Každý rok se jí povedlo založit rodinu, vychovat velké množství mláďat, až tedy ten, bohužel ten poslední rok padla za vlast, byla predována zřejmě střábem. Nicméně to byla asi nejstarší samice a nejvýkonnější, kterou jsme za roky, kdy tenhle ten druh sledujeme, měli tu možnost sledovat. Všimněte si na na té poznámce dole, že ona hnízdila sice ve stejné oblasti, ale každý rok trošku někde jinde a každý rok měla jiného partnera. Takže dokonce ten poslední rok, kdy už jí bylo nějakých, řekněme, 6-7 let, že my ten přesný věk jsme neznali, tak měla samce, který byl jenom rok starý. Takže si skutečně vybrala mladého, silného, perspektivního partnera pro založení rodiny a byla to sádka na, na jistotu. Potom nás zajímalo, protože další druh, kterému se trošičku věnují, je tenhle ten krásně barevný slavík, který ale většinou se neukáže, protože žije skrytě v pobřežních porostech, nejčastěji v rákosí, krásně zpívá, dokáže i imitovat spoustu jiných nejenom ptačích hlasů, ale jiných zvuků, jmenuje se Slavík modráček. Tak stejnou metodou jsme se pokusili proniknout do tajů jejich přesouvání, protože se nevědělo, jestli skutečně, a to je právě případ toho migranta, o kterém se předpokládá, že létá spíš na ty střední vzdálenosti. To znamená Jižní Evropa, maximálně Sever Afriky. To byla vlastně premisa, s kterou jsme do toho experimentu šli. Tady právě na té mapě vidíte hnědě, nebo tou oranžovou barvou místa, kde hnízdí. Vidíte, že hnízdí jak v Evropě, tak v Ázii a dokonce až na Aljašce, A pak modře místa, kde zimuje, což je zase ten pás předpokládaný z takzvaného Sahelu, to znamená oblasti jižně od Sahary a pak tedy až teda po ten indický subkontinent a arabský poloostrov. Zase tedy ti ptáci dostali geolokátory, nahoře vlevo, vpravo vidíte, jak takový geolokátor vypadá, vidíte tam takové oranžové šle, které se mu připevní pod nohy, takže vlastně má takový batůžek, nemá ho tedy na křílech, ale má ho na nohách a má ho na postrči, na té bederní páteři a ten mu zhruba po dvou letech sám odpadne, protože ty, ty šle vlastně puchří a uvolní se sami, čili když ho nechytíte, po roce nebo po dvou letech, tak se nemusíte obávat, že on s ním bude letat do konce svých dnů, ale prostě díky tomu, že ty silikonové šandičky z odpadnou a ono to zařízení přijde. No takže stejným způsobem jsme označili 28 ptáků. Naštěstí se nám jich teda, se nám vrátili čtyři, ale vidíte právě na těch modrých bodech, které jsou označeny mi těch geolokátorů, že se vlastně dostali nejdál do severní Afriky. A dál už ne, ale to nám přišlo divné, protože existuje studie. Tady vidíte právě, jo, jo, to jsem tady asi si přehodil trošičku slide. Ne, 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 ne. Tak nebudu předbíhat. Existuje totiž studie, která vychází z jiných premis, než jsou geolokátory a než jsou kroužky, Ona sleduje takzvanou přítomnost stabilních izotopů v peří. Ten modráček, když vyhnízdí tady u nás, tak kompletně přepelichá, to znamená, vypadá mu to staré peří a vyroste mu nové. A v tom novém peří, tak jako v kůži, v nechtech, ve vlasech, u lidí se ukládají izotopy z potravy. To znamená, zůstávají tam chemické látky izotopy těch prvků, které jsou obsaženy v potravě a ty izotopy jsou specifické pro pro každý region, nejenom v Evropě, ale na celém světě. A díky letem stabilním izotopům ornitologové na zimovištích v severní, ve subsaharské Africe, konkrétně v Senegalu, zjistili, že ti ptáci velmi pravděpodobně pocházejí z určitých regionů Evropy a právě ty senegalští ptáci těmi stabilním izotopy odpovídali střední Evropě, respektive Polsku a České republice. Takže bylo velmi pravděpodobné, že ti ptáci tu saharu prostě přiletět musí, ale neexistoval proto žádný důkaz. Až právě ten, který je popsán tady, kdy hledač na dně vypuštěného rybníka v Žehoně našel francouzský kroužek, který byl, a to je typické, protože většina těch francofonních zemí v Africe používá francouzské kroužky, nemá svoje vlastní, neemituje svoje vlastní kroužky. No a ten kroužek byl použit v roce 1992, Čili v době, kdy ještě se vůbec nevědělo, že v žehoňském rybníce vůbec ti modráčci hnízdí, protože oni u nás hnízdí nějakých 25-30 let a vždycky byli poměrně vzácní a na té žehuně je zaznamenali až mnohem později. Čili takovýto důkaz, zase stará dobrá metoda kroužkování, nebyly platné nic ty nové technologie, ale ten starý dobrý kroužek prokázal, že skutečně ti ptáci od nás do té subsaharské Afriky mohou zaletovat. Tady je jenom taková ukázka, je tam označeno místo, kde ten kroužek byl najít, najítý a tady je tedy člověk, který kovy hledá. No a tady je právě ukázka toho, úplně vidíte, na tom levém dolním okraji je uh, ta rezervace Džuč Senegalu, ve které byl ten pták kroužkován a tam úplně na tom pravém horním konci je Žehoňský rybník na Nimbursku, kde byl kroužek nalezen. Tak to je jenom taková odbočka k těm migrujícím ptákům, ale ty ptačí pohyby nejsou jenom o těch dálkových cílených přesunech, které se periodicky opakují každý rok, ale ptáci jsou různé letory, různého založení, různých strategií. Jsou tady rezidenti, kteří vlastně celý svůj život stráví na poměrně malém území. Já jsem si vybral to asi úplně nejznámějšího kosmopolitu, kterým je vrabec domácí, synantropní pták, který je zase vázán velmi těsně na soužití s člověkem a díky tomu se vlastně rozšířil po celém světě. Tak to je přesně ten rezident, ten pecival, který vlastně nezaletí dál než nějakých 2 pět kilometrů od místa, kde se narodil a celý ten svůj život stráví na tomhle přes, přesně striktně vymezeném území. No a pak tady máme extrémy opačné, jako je třeba rybák. Tohle je rybák obecný. Možná jste už někteří z vás slyšeli o rybáku dlouho casem, který je vůbec největším cestovatelem ptačím. Ten za rok nalétá přes 22 000 km po trasách, které se pohybují napříč celým globem, napříč celou země koulí. Ale tohle je rybák obecný, který žije i u nás, na rozdíl od toho rybáka dlouho casého. A ten nás teda velmi překvapil svými toulkami po světě také. Není to sice jak si údaj od nás, pochází ze sousedního Slovenska, kde byl na kolonii okrouškován malý rybák obecný jako mládě. No a e, za rok a půl byl nalezen v Brazílii. Jo? Čili ten tak přiletěl celý Atlantik, i když normálně jeho migrační trasy e, zase končí někde v tom arabském polostrově nebo v Africe. Nicméně tenhle pták bez problémů překonal Atlantik a dostal se teda až do Brazílie. E, a tady je jeden takový zase poměrně pikantní příběh jednoho nomáda. Čečetka zimní je takový drobný ptáček, tady to vidíte na srovnání s lidskou rukou. To je pták, který má nějakých 12-13 gramů. Ale už mnoho případů se stalo, že ptáci kroužkování v Číně během potulek, protože tam normálně ty čečetky nehnízdí, byly zastižení v západní Evropě, konkrétně tedy v Holandsku, v Dánsku, v Německu a dalších zemích. A tohle je příběh kolegy Vincenta van der Speka, který právě jednu takovouhle čečetku odchytil rok a den poté, co byla v Číně kroužkovaná a byl z toho velmi překvapen. A tady v té legendě, která je tam popsaná, je i taková, lehce humorná vložka, že musel dojít do čínské restaurace, aby mu přeložili to, co je na tom kružku napsáno, protože to samozřejmě bylo všechno ve znakové, ve znakové čínštině. Takže to je jenom taková ukázka toho, že ti ptáci se skutečně můžou toulat západovýchodně, severojížně, prostě všemi směry, různě těkat. Vidíte, že i takhle drobný ptáček dokáže překonat mnoha tisíci kilometrové vzdálenosti, aniž by mu to činilo velkých problémů. Tak, no a teďka se zase podíváme na trošičku jiné typy pohybů ptáků a to jsou změny prostředí. Nesmíte to brát tak, musíme se na to dívat tak trošku lidskýma očima. Lidé také cestují, mají k tomu různé pohnutky, někdy je to za prací, za lepší prací, někdy je to za bydlením. To je v těch blahobytnějších částech světa, jinde je to za vodou, jinde je to před, před mrazem. Jo, čili i ptáci prostě reagují na změny v prostředí tím, že ho prostě změní. A takovým poměrně typickým příkladem změny prostředí jsou ptáci, kteří se z té volné krajiny přestěhují do města. Já jsem si tady vybral tři takové druhy, které v posledních, řekněme, zase dvou, třech dekádách Pozvolna opouštějí to prostředí volné krajiny a stěhují se poměrně houfně do měst. Jedním z nich je třeba holub holubřivnáč, to je ten tak na tom obrázku vlevo, který ještě před nějakými 20 lety v městech byl poměrně vzácný, nebylo ho moc vidět. No a dneska je pravda taková, že těch holubů je tady skoro stejně jako těch zdivočelých městských holubů, holubů věžáku, jak se jim taky někdy říká, stejně jako třeba Kalous, což je naše asi nejběžnější sova, který velmi osídlil například velká městská sídliště, speciálně zaměřený na areály mateřských škol nebo základních škol nebo prostě do míst, kde je zahrada, která má aspoň několik jehličnatých stromů, protože on právě v těch jehličnatých stromech přečkává den, protože mu poskytují dobrý vegetační kryt, aby mohl nerušeně přes den spát. No a třetím takovým druhem je straka. Straka obecná je dneska v městech velmi běžná, ale nebývalo tomu tak vždy. A naopak jsou dneska velké části volné krajiny, kde ty straky vlastně nežijí vůbec. Prostě kompletně se přestěhovaly do měst. Proč tomu tak je? No, především protože se jim tady dobře daří, snadno to získávají potravu, nemají tady prakticky žádné nepřátele a mají tady dostatek prostoru pro hnízdění. Mimochodem zrovna ti kalousy, a tady je takové pěkné spojení, velmi často hnízdí ve starých hnízdech těch strak. Čili tady je i taková jako ne, nezamýšlená synergie, kdy vlastně jeden připravuje půdu pro e, snaší život toho druhého. Těmhle tákům, kteří snadno mění prostředí, říkáme generalisté. To jsou takový ptáci, kteří nemají příliš vyhraněné nároky, a jsou schopní vlastně obsadit širokou škálu různých typů prostředí. Ale vedle nich pochopitelně, jak tomu už tak bývá, máme druhou skupinu a to jsou specialisté. To jsou ptáci, kteří jsou zase naopak striktně vázáni na velmi určitý vyhraněný typ prostředí a pokud o něj přijdou, pak mají smůlu, protože se nedokážou přizpůsobit a na mizí. já jsem si tady zase vybral tři zástupce různých ptačích řádů. Ten první, ten krásně modrý, to je pták, se kterým se u nás nesetkáme. Před dvěma lety uplynulo 30 let od doby, kdy u nás zahnězdil naposledy. Ten pták se jmenuje Mandelík a je to pták, který původně žil ve stepích a později žil v takzvané kulturní krajině, té polní krajině, ale ne tak, jaký známe dnes, ale v té, kde byla políčka, Jedno vedle druhého, mezi kterými byly meze, mezi nimi byly úhory a v nich spousta velkého hmyzu, kobylek, krtonožek, cvrčků, sarančí a drobných hlodavců a dalších. To je přesně potrava, kterou on potřebuje. Velmi podobně na tom síček, to je ta sovička uprostřed. To byl kdysi naprosto nejběžnější druh sovy u nás. A já si vzpomínám, když jsme před mnoha lety dělali inventuru sov v některých regionech v Čechách, tak se mě kolegové ptali, jestli má smysl teda ty síčky počítat, když jsou všude. No a uplynulo nějakých 20-30 let a dneska v celé České republice registrujeme do 50 posledních síčků v celé České republice. Během 20 let, jo. Takže to je prostě koroptev, v je ptá, který je úplně vpravo, tu potkal vlastně Podobný osud. Dneska je koroptev poměrně vzácná, i když ne, tak jako ty dva její druhy, které jsou tady zobrazeny. Nicméně i koruptví ubylo zase o nějak o desítky procent, o vysoké desítky procent, řekněme, až o 80-90 procent, čili dneska skutečně i ta koroptev je ptákem vzácným A ti ptáci vlastně všichni tři mají společného jmenovatele a tím jsou dramatické změny v té zemědělské krajině, ke kterým v těch posledních desetiletích dochází a docházet zřejmě ještě bude. Takže je velmi pravděpodobné, že i tíhle dva ptáci nás v dohledné době, pokud se tedy nic významného v nakládání s tou odevřenou krajinou, bez lesů, nestane. A já jsem si při té příležitosti tady připravil pro vás jeden, jednu křivku červenou, aby pěkně alarmovala je to takzvaný indikátor ptáků zemědělské krajiny. My vlastně určité druhy ptáků, které považujeme za typické pro určitý druh prostředí, ať už je to pole, voda nebo les, tak my sledujeme tyhle ptáky od roku 1982 prostřednictvím takzvaného jednotného programu sčítání, pt- jednotného, jednotného sčítání ptáků. To je program, který má právě za cíl nabrát na určitých vyznačených liních, poměrně reprezentativně distribuovaných po celém území republiky, trendy vývoje populací jednotlivých ptačích druhů. No a z těchto těch terénních dat, která se získají, se potom dělají právě takovéhle združené indikátory. A tenhle ten indikátor ptáků zemědělské krajiny je jedním z těch evropských indikátorů, kterým se vlastně indikuje stav určitého typu prostředí. A vidíte, tady je právě doleta datová řada od roku 1982 do roku 2017, která nám ukazuje, jak se ten indikátor, jak se ten stav v podstatě měnil. Bohužel je tu vidět, že ani vstup České republiky do Evropské unie v roce 2005 na tomhle trendu nic podstatného nezvrátil. Ale můžu vás ubezpečit, ten trend v té západní Evropě, která už byla členy EHS, toho Evropského hospodářského společenství, je ještě horší. Takže i když jsou vynakládány obrovské prostředky na společnou zemědělskou politiku, na udržitelné zemědělství, tak pořád ta intenzifikace používání chemikálí výrobní nebo pěstební postupy, my už spíš říkáme výrobní, jsou tak agresivní a tak jako nepřátelské vůči živé přírodě, že ten trend poklesu těch ptáků vázaných na tu původní step, ale to už dneska v Evropě prakticky nenajdete, tak tak jim takhle hrubě nesvědčí. Nicméně v současné době se podnikají na úrovni Evropské unie další kroky, které by měly tenhle ten nepříznivý trend zvrátit, protože ta výroba skutečně už je taková, že je produkce. Čili není potřeba tak intenzivně vyrábět, tak, aby jsme nakrmili Evropu, ale nejenom Evropu, ale i další tedy části světa. Takže asi je nejvyšší čas na tom se zamyslet, jestli skutečně je potřeba vyrábět, jestli nebude lepší teda pěstovat a pěstovat způsobem, který umožní i existenci přírody vedle, vedle teda té produkce, tak, jak tomu bývalo v předchozí staletí nebo spíš teda tisíciletí. Čili Světlo na konci tunelu samozřejmě je, jako vždycky, jenom jde o to, k tomu přistoupit e, trošičku zodpovědně. Víte, že teď se hodně řeší sucho, že se řeší globální změna klimatu, tak řekněme, že spolu s těmito tématy, která se bytostně dotýkají i nás lidí, přijde, e, přijde řada i na, na tu e, takzvanou ostatní živou přírodu. Že lidé dneska často zapomínají na to, že vlastně jsme součástí přírody. Jo? Já se často setkávám s názorem, že příroda, to je něco jako tam, tam za tím plotem, tam za tou továrnou, tam co jsou ty rezervace a ty národní parky. Vím, že ona ta příroda je i v těch městech, ona je prostě i v těch zahradách, v parcích a v podstatě je všude. My jsme její součástí, čili bylo to, abychom k ní byli trošičku tolerantnější, vlídnější a, a střícnější.
1: Pokaži, a co tahle ta klesající tendence může mít za důsledek?
2: No může mít za důsledek to, že nám přestanou fungovat takzvané ekosystémové služby. Jo, vlastně ekosystémy se skládají, jo, z neživé, z živé složky, ta živá, pak teda od těch primárních producentů, což je vegetace, až přes ty jejich konzumenty, až přes ty konzumenty toho nejvyššího řádu, což je teda člověk, ale třeba i ptáci a savci. No a když nám z toho, z té pyramidy, nebo prostě z té soustavy začnou vypadávat jednotlivé stavební kostičky, tak se to pak celý sesype. Že? A ty ekosystémové služby, to je třeba to, že prší, že svítí sluníčko, že máme tady ornici, která prostě má v sobě nějaký živiny, že v té půdě nějaký edafon, nějaký žížaly, hlísti, který prostě to všechno vyrábí. Tak to jsou služby, za kterými neplatíme, ale oni by stály strašných peněz, a my je nedokážeme nahradit. Jo? Čili tohle se vlastně vůbec neuvědomuje. Takže hrozí nám prostě to, že začne jedna po druhé ta služba buď to slábnout, anebo prostě úplně přestane fungovat, no, my budeme mít velký problém. No. A ono to není tak daleko, no, to může přijít ještě na nás, že to skutečně přijde. To hořívání, ta klimatická změna, ta už myslím, že už je zjemná i těm, kteří tak dlouho o ní nechtěli slyšet. Konec konců, na začátku jsem to mluvil o té vlze, testré, která mě učarovala, fascinovala a vlastně trošku ji načetla moji další životní dráhu. No, tak ta by se tady u nás v Čechách, i tady kolem Plzně neobjevila, pokud by nenastala klimatická změna. Takže ono vždycky všechno špatné, k něčemu dobré, ale nesmí toho špatného být moc. Pak už to teda je všechno špatně. No. Hmm.
1: Jak moc velký význam k těm klimatickým změnám má ta činnost, kterou děláte vy? To znamená ochrana?
2: No. E- má, protože díky třeba těm klimatickým změnám, já nevím, asi většina z vás někdy slyšela o soustavě chráněných území Natura 2000. To je vlastně evropská, evropská soustava významných území, která nemusí být původní přírodou, jo? tak jako jsou třeba přírodní rezervace nebo národní parky, které chrání tu takzvaně zachovalou přírodu nebo vytvářejí divočinu nebo chrání tu divočinu. Tak ta natura, to je něco jiného. Ta natura může být třeba ve městě ale chrání vždycky určitou část přírody, která je na tom území zachovaná. A třeba tato, ta Natura 2000 pomáhá ptákům, ale i jiným živočichům, aby mohli vůbec třeba doputovat do těch zimovišť, protože už jsme si to ukázali, že oni neletí nonstop, kromě teda toho mřouče Rudeo, který má v cestě ten Pacifik. Tak oni prostě potřebují odpočívat a ta místa jsou tradiční. Jo? Uh-huh. To jsou místa, kde se můžou vyspat, kde se můžou hlavně nakrmit. A to jsou třeba místa, která jsou dnes v té páteřní síti soustavy Natura 2000. Takže díky těmhle těm územím se mohou i posouvat s tou klimatickou změnou ta zvířátka prostě mezi těmi jednotlivými územími a ona jim poskytne teda příznivé podmínky, aby si mohli odpočinout nebo se tam usadit, případně expandovat teda dál. Ale dneska prostě je ta ochrana důležitá, i z hlediska toho místa, kde ti ptáci hnízdí, jo? protože oni sice u nás netráví příliš mnoho času. Spousta těch tažných ptáků, třeba ten Rolý si u nás tři měsíce v roce. Uh-huh. Jinak zbytek tráví na pláních Tanzánie, kolem jezera Malavy, lítá až do Jihoafrické republiky, ale u nás se rozmnožuje. Jo. Čili tady je to důležité místo stejně jako jsou ta zimoviště. Čili ta ochrana, která má už dneska mezinárodní charakter, nemá jenom ten striktně národní přesah, tak je strašně důležitá, aby skutečně ta zvířata, a netýká se to vůbec jenom ptáků, týká se to i motýlů, netopírů, prostě všech zvířat, která se hýbou, savci i ti, kteří mají jenom ty čtyři nohy, aby se přesouvali, tak se taky přesouvají na obrovské vzdálenosti, mnoho z nich. Čili jde o to jim prostě uchovat podmínky, aby se ještě měli kam vracet, aby si měli kde odpočinout, aby se mohli rozmnožovat, to je v podstatě životní uděl každého živočicha, předat geny dál.
1: Vybrat se správného samečka. Vybrat
2: správného samečka. Takže to je, v tom ta ochrana vlastně hmm. spočívá a je to skutečně dneska ryze mezinárodní záležitost. Není to, jako samozřejmě na té národní úrovni, se vynakládá spousta peněz na ochranu přírody. Hmm. A je pak škoda, když se v tom státě, který ty peníze má, ty peníze vynaloží, ale on potom musí někam letět a tam už... To není. Yes. Třeba ta, ta rezervace Judge, o které jsem mluvil v souvislosti s těmi modráčky, tak je v podstatě jediným zimovištěm e, takového malého druhu rákosníka, který se jmenuje rákosník Ostřicový. A je to takový nenápadný pták, že je taky v rákostí, nebo spíš v těch porostech kolem rákostí. Ale ono už na světě asi posledních několik tisíc kusů a skoro všechny e, zimují v tom v malém území na severozápadě Afriky. Mm-hmm. Které ale každý rok mizí, protože se tam zakládají rýžová pole. Jo, takže v podstatě to je zrovna jeden z těch specialistů, kteří jsou nepřizpůsobili v tom dobrém slova smyslu a který, kteří, když prostě, buď to budou se rychle přizpůsobit, anebo přestanou. No, takže, Já se tam, jestli
1: někdo, někdo máte dotaz. Nemáte? Jo. Musíte
2: se bát zeptat je na něco úplně?
1: Já se zeptám na není taky nic pár. Já se zeptám malinkou odbočím, ale jenom myslím si, lehce: jaký problém působí skleněné plochy, plochy, do kterých ptáci naráží, a kolik, kolik vlastně ptáků, jestli vůbec takové statistiky existují, kolik ptáků
2: zahynou? No, existují, jsou to takzvané kvalifikované odhady, ale samozřejmě to nikdy nebude přesné číslo, protože to není v lidských silách, ale globální odhad je něco mezi jednou a dvěma miliardami ptáků za rok. Takže já vždycky, když teď zrovna jsem měl přednášky pro studenty architektury na vysokých školách, kde se studují teda architektura, a já jim říkám, že vlastně žádná katastrofa v lidských dějinách nespůsobila takové ztráty na lidských životech, jak jako jeden rok způsobují ty skleněné plochy na ptáci. Ale i na hmyzu, dokonce i na některých druzích netopíru a jiných. Čili pro Českou republiku my ta čísla nemáme, nicméně kontinentální evropský odhad je zhruba 100 milionů taků za rok. A pro Českou republiku si myslíme, že to může být kolem 1 milionu ptáků. No a těch skleněných ploch je vlastně čím dál tím víc. Oni ptáci teda samozřejmě vidí mnohem líp než my, ptáci vidí dokonce někteří i v UV spektru, takže oni vidí barvy, o jejichž existenci my nemáme ani tušení. Nicméně ta skleněná plocha, vzhledem k tomu, že se pohybují mnohem rychleji než my, ty takový ptáci, jako jsou síkory nebo vlastně ti nejdrobnější pěvci, tak létají zhruba třicítkou až čtyřicítkou. A čtyřicítkou, pokud vím, ještě neběžel ani ten nejrychlejší sprinter, kteří se kdy na planetě narodili, lidský, myslím. Takže oni létají, přesouvají se poměrně rychle, no a potom takovou průhlednou plochu, nebo naopak tu plochu, která vypadá jako zrcadlo, tak oni nemají šanci rozlišit. Takže ta skla jsou veliký problém, protože ona nejsou jenom ve městech, ona už jsou dneska i jako mimo města. Jsou různé shopping parky, tovární haly, sportoviště, protihlukové stěny podél silnic, podél železnic, částečně prosklené. A to jsou všechna místa, kde teda k těm malérům dochází. Zatím, i když ty protihlukové stěny už se nám daří ve spolupráci teda s těmi příslušnými rezorty, jako je ministerstvo dopravy, průmyslu a obchodu, ředitelstvím silnic a dálnic, právou železničních dopravních cest, takže my to řešíme, my už na to máme postupy, které už se teda zavádějí, ale problémem zůstávají třeba ty prosklené budovy nebo i okna rodinných domů. Já myslím, že se s tím setkal asi prakticky každý, jako pták někde pod oknem. Myslím, že i tady v Plzni byla jedna taková hezká příhoda, která je docela jako symptomatická. Když, si, když ještě v České republice řádila tzv. ptačí chřipka, tak tady bylo u jedné zastávky autobusové, nebo trolejové, to už nevím, nalezeno asi osm mrtvých brkoslavů severních. To je zrovna jeden z ptáků, kteří k nám přilétají občas, hlavně ze Skandinávie z té východní části, zimovat, jedí jeřabiny, bobule, jabka. No a, jich, a oni tam lečeli a oni říkali, Ježíš Maria, oni zemřeli na ptačí chřipku. A přitom byli srovnaný vedle té prosklené zastávky autobusu, protože zřejmě tam, tam byl teda strom s jeřabinami, asi někdo klepal koberec na balkoně nebo bouchl oknem, oni se lekli, vyletěli a zabili se prostě o tu stěnu. Takže to je jenom takový jako příklad hmm, hmm. E, i tady přímo z hmm. <laughs> Tak to je, ta ta je veliký problém a hlavně neřešený. A my jsme to téma začali asi před čtyřmi lety otevírat a teď už teda děláme školení, děláme přednášky, Spolupracujeme s těmi provozovateli těch ploch na jejich zabezpečení, ale jde to pomalu.
1: A stačí, stačí teda tam rozmístit ty nálepky, které Jo, který jo vídám? Můžou, můžou to být ty nálepky. A asi to nestačí, být... aby tam byla jedna, že? Ne, to
2: určitě ne. Tady právě to je další mítus, protože jako vidíte třeba, že je tam taková černá silueta nějakého dravce, no tak se pořád ještě převážná část zvěřenosti myslí, že ten dravec, jako to je ten signál, který prostě to ptáka viděsí a on uh-huh. se dejine. no, ty ptáci jak dobře vidí, tak pro ně je to prostě flek. Jako kdybych tam udělal obrázek v uh-huh. mobilu, tak to má úplně stejný význam. Oni prostě obletí tu siletu a narazí do toho splavedle. Uh-huh. Takže ona chrání vlastně jenom tu plochu, na který je nalepená. Takže to, to A jaká pokrytí, je
1: vzdálenost mezi, nebo ideální no, vzdálenost těch mezi protihlukových
2: stěn, My doporučujeme takový páskoviny, ono je to i na těch protihlukovkách už docela vidět. Když se lepí svisle, tak by mezi nimi nemělo být víc než 10 cm. Když se lepí vodorovně, tak jenom 5. Že ptáci uh-huh. mnohem líp prolítají štěrbinami, které jsou horizontálně než těmi, které jsou vertikálně. Jo. Ale může se to pořešit i úplně malými tečkami, které jsou třeba na husto. A z dálky nejsou ani vidět. Takže ta plocha se jeví jako čirá, ale ten uh-huh. tak jak dobře vidí, tak už uh-huh. ty tečičky vidí. A tam pak to může být třeba tečka půl centimetrová, tři milimetrová, ale třeba jenom 1,5 na půl od sebe. Čili musí ten pokryv být reprezentativní. Uh-huh. A nebo existuje spousta opatření: žaluzie, přetvokny, pergoly, popínavou zelení. Jo? prostě uh-huh. těch řešení je celá řada, ale ideálně samozřejmě, když se to řeší už ve stádiu projektu kdy ten dům se teprve rodí na monitoru prostě architekta, tak už teda pracovat, vybrat třeba vhodné výplně. Používají se různá zmatnění, různé potisky, jo, protože tu mají samozřejmě mnohem další životnost než nějaká samolepka. Ta vydrží pár let a pak ji musíte vyměnit. Potisk vydrží desítky let. Jo. Takže ve světě už se to hodně řeší, nejvíc ve Spojených státech a v Kanadě. Tam už jsou mnohem dál než my ale my se snažíme teda ty standardy přebírat a teď připravujeme takové hodnocení budov prostě těch prosklených, tak, aby získávali certifikáty, protože oni tam mají různý certifikáty od stříbené, zlaté, platinové, prostě podle toho, jak to dobře je ten objekt zabezpečený. Tak se snažíme nějakým takovýmhle pozitivním způsobem, Jo. zavést takovéhle standardy. A co
1: kromě, co kromě skleněných ploch je to, co vlastně vytváří a způsobuje člověk?
2: A no tak já se to, třeba zabývám... Tím méně. Já se zabývám ještě energetikou, protože spousta ptáků hyne na sloupech vysokého napětí nebo velmi vysokého napětí. Odhadem... A teď už teda velmi kvalifikovaným, protože taková studie už existuje. To už umíte počítat. Je to zhruba 480 až 500 tisíc ptáků ročně. Ale bohužel zrovna těch velkých.
1: A to číslo je?
2: To číslo je zjištěno z dat, která jsme získali dvouletým průzkumem, kdy skutečně se prochodilo víc než 6 tisíc kilometrů linek vysokého napětí a přes 70 tisíc sloupů. V České republice jich je asi 750 tisíc. Takže 10% a to už je velmi reprezentativní vzorek se letím průzkumem pokrylo a z tohohle pak je, je, je tenhle kvalifikovaný odhad počítaný. Takže z toho se aproximovalo. A je to velký problém, protože ta, ty linky vysokého napětí zabíjejí hlavně ty ptáky, kterých zase kterých zas tak moc není. Jako jo. Dravci, velcí dravci, káně, poštolky, orly, orlovci, sokoly, Radohové, lunáci, víři, největší naše slova. To jsou bohužel ptáci, kteří, kterých nikdy nebude hodně, protože mají velké prostorové nároky. O to pak je větší škoda, když ti orli moští, kterých je v současné době v České republice nějakých 130-140 párů, tak bližších 5-10 každý rok uhyne na těch sloupech, tak už je to hodně zná. No a co s tím?
1: No, to, už, se to, už se řeší.
2: to už se řeší a my máme vlastně velmi dobrou spolupráci s těmi velkými distributory, ať už je to ČES nebo EON, no vlastně jenom s nimi, protože pražská energetika je marginální podíl na těch uh-huh. venkovních vedeních. Takže my vlastně ve spolupráci s nimi vyvíjíme zabezpečení už těch stávajících sloupů, anebo vyvíjíme prostě společně nové prvky, nové ty konzoly na kterých přes které ty linky vedou, tak aby ptáky nezabíjeli. Takže když si už... sedne,
1: tak je v pohodě.
2: No a dokonce to mají dneska energetikové i ve dvou novelizovaných zákonech, takže mm-hmm. tam už je ta povinnost velmi, velmi prostě pregnantně, pregnantně stanovená. No. Takže mm-hmm. tam snad už tedy se jo. zablízkalo ta lepší časy. No. no a pak samozřejmě doprava automobilová i vlaková, to je taky velký problém. A já ještě řeším problematiku právě těch Táku, kteří jsou závislí na lidských stavbách, protože na nich hnízdí a nikde jinde. To třeba případ toho Rorysa a Jiříčky, v statě až na pár výjimek v republice, pár těch Roryšů hnízdí na skalních věžích, ale většina z nich hnízdí na domech. Tak e, při těch úpravách, při zateplováních, při rekonstrukcích, tak se snažíme e, zase vyvíjet ve spolupráci s těmi stavaři postupy tak, aby se domy mohly zateplovat, uh-huh. ale zároveň na ně zbylo ještě místo pro ty to táky. A tam teda ty ztráty byly také velké. Třeba těch rodísů od roku 1989, kdy došlo k velké společenské změně a kdy se vlastně vracela spousta těch objektů původním majitelům, už nepatřili všem, ale měli své konkrétní majitele, tak ti je samozřejmě začali, protože byly zdevastované, což vyhovovalo těm ptákům, ale ne yes. už těm novým majitelům nebo staronovým, tak je začali opravovat. A vlastně třeba jenom mezi rokem 89 a 2000, tak těch rodísů ubylo téměř o polovinu u nás. Jo, a bohužel jich teda ubývá pořád, ale ten trend už se daří jako zvrátit, že už ten uh-huh. ubytek není tak strmý, jako tomu bylo prostě v začátku. Uh-huh. Takže tak. <laughs>
1: uh, máme nějaký dotaz na, na streamu? Pohalo? Oh, jo už. Lenka Albrechtová se na streamu ptá. Slyšela jsem o nemoci, která ohrožuje kosy. Hrozí, že za pár let vymizí a po případě je nějaká naděj na záchranu. Děkuji
2: moc. Ano. Jedná se o africký virus usutu, který se tady objevil, on už v té Evropě několik let. V Německu už je těch případů zaznamenávaných mnohem víc. Je zajímavé, že vlastně napadá napadá samozřejmě ty africké ptáky, ale e, u nás napadá výhradně kosy. A e, přenáší se komáry, čili komáři, který ten virus e, mají, jak se ve svých tělech, tak e, se slinami, když sají na těch kosech, tak se dostává do těla kosů. Nicméně, e, kosů bylo, my ještě nevíme, o kolik. Oni už se objevily takové poplašné tiskové zprávy, jakože kosy vyhynuli ve středních Čechách a v Praze. No to samozřejmě není pravda a e, Jak už jsem tady uváděl právě na příkladu třeba těch toho indikátoru ptáku zemědělské krajiny, my jako Česká společnost ornitologická vycházíme vždycky jenom z dat, která máme ověřená. To znamená, že jakýkoliv vědecký výstup je založený na vědeckých metodách a ty metody pracují s nějakými daty. A dokud nebudeme mít skutečně relevantní data, která jednoznačně ukážou, že kosy ubývají takovouto rychlostí a že tou příčinou je pouze ten virus usutu, pak nebudeme e, veřejnost e, alarmovat nebo děsit nějakými předčasnými nepodloženými zprávami. Ano, kosy hynou. E, těch případů prokázaného úhynu jsou ale jenom desítky zatím, zatím. Není vyloučeno, že jich samozřejmě bude víc. Zároveň ale kos, ne všichni kosy zahynou na ten virus, a ten, který nezahyne, už ho nikdy nedostane, čili je vyléčený a přežil. Čili dá se předpokládat, že i ta rezistence vůči tomu viru se nějakým způsobem bude posilovat. Nicméně v tuto chvíli ještě nevíme, každopádně bezprostřední vyhnutí kosům nehrozí, protože virus nikdy nepracuje tak, aby si zahubil svého hostitele. To je první přikázání všech parazitujících organismů. Přeci se nepřipravím o hostitele. Čili ještě nikdy žádný druh nevyhnul díky viru. Prostě virus je parazit, který parazituje na svém hostiteli a byl by skutečně hloupý, když jsou velmi primitivní podorganizmy organismy, Takže to nebo dopadne dobře. Takže, takže asi takhle ano, virus se tu zabíjí, nicméně nevíme v jakém rozsahu a nepředpokládáme, že by měl za následek úplné vymizení kosů uh-huh. od nás.
1: Uh, uh, Báro, prosím, máme tady jeden dotaz z publika.
2: Haló, oh, dobrý den. Já bych se chtěl zeptat, podle čeho se ptáci při migraci orientují? To je jedna otázka. A druhá otázka je, já jsem si nalepil na francouzské okno
1: transparentní nálepky ptáků právě, aby nedošlo k nárazu, protože už tam jeden náraz byl.
2: A přijde mi, že mám letos daleko menší obsazenost krmítka. tak jsem se chtěl zeptat, jestli je možné, že to ty ptáky plaší. Děkuji. Dobře. Ehm. Tak. Tak já začnu začnu tím tím, tou tou vlastně biologii toho toho, té ptačí migrace. No, upřímně řečeno, ono se úplně přesně ještě neví, čím vším se ptáci dokážou během těch migrací orientovat, nebo podle čeho všeho. Ale základní, základní orientace je asi taková, že ptáci znají hvězdnou oblohu, a znají denní oblohu. Umějí kompenzovat pohyby slunce, dráhu slunce v určitou roční dobu a dokážou si spočítat, jako by měli sextant, dokážou si spočítat svoji polohu. Samozřejmě nevždycky je noc bezmračná a nevždycky za dne, pokud letí za dne, se můžou orientovat podle postavení hvězd nebo slunce. Pak přichází na řadu orientace podle zemského magnetismu, podle siločar, které sice se mění, posouvají, ale víceméně zůstávají stejné. A vtáci mají ve svém těle, to už zase byly studie, kde to je umístěno, jestli je to v jednom oku, nebo jestli je to ukořené zobáku, magnetoreceptory, které zase se metabolizmem působením enzymu štěpí na jemné částečky magnetitu, který se zlukuje právě tak, že jim pomáhá, zlukuje se ve směru těch čar zemského magnetismu, čili oni dokážou svoji polohu kompenzovat zase nebo určovat podle prostě magnetického pole země. Do určité míry se dokážou orientovat i zrakem, takže je známo, že třeba právě ty antropogenní vlivy, což je třeba osvětlení noční, je dokážou orientovat, takže se už na tu jemnou, na t- v tom jemném měřítku už se dokážou orientovat i zrakově. Levce si pamatují, ale samozřejmě není to ten prioritní způsob orientace, protože většina ptáků letí poprvé do těch zimových. Mláďata, která se narodila v tom roce, tak letí poprvé a, čl- a většinou naletí z rodiči, Takže jako v některých ptáků, zase se třeba vrátím k tomu Rorysovi, tak na to se, se rodiče v určité fázi na ty mláďata vykašlou a odletí. A ty rody si zůstávají několik dnů v tom hnízdě bez potravy a pak vlastně letí za své. Jo, prostě. Takže oni mají už geneticky podmíněnou tu trasu, kterou se mají vydat. Ale tohle jsou zhruba, zhruba tedy základní pomůcky, které těm takům pomáhají se orientovat. Ale pak samozřejmě, jak jsem tady říkal, jsou třeba ty nomádi, kteří se tak jako Potulují, prostě byť na obrovských vzdálenosti a tam, tam ty mechanismy asi příliš známe ještě, ještě jako ne. Bude to samozřejmě něco zase z té, z té orientace podle polohy hvězd a slunce a, a magnetismu, ale už to nejsou ty ustálené trasy. I když ono pozor, jako jo, oni ty trasy nejsou tak úplně ustálené, protože občas se podaří toho jednoho ptáka, tu jeho trasu zmapovat dvakrát. Takže je vidět, že že jsou tam určité odchylky, tam může mít vliv počasí, proudění vzduchu. Kolegové z Německa zjistili, že ptáci přelétají Saharu na jaře a na podzim v různé výšce, protože vědí, že prostě tou dobou fouká vítr tím směrem, který potřebují, takže oni přesně nastoupají na tu letovou hladinu, ve které fouká dozad, takže pak je to nestojí tolik energie. Čili tam můžou prostě i reagovat na momentální vývoj počasí v té oblasti, kterou zrovna prolétají, takže se od té trasy můžou odchýlit. Jako, jo. Eh, tak tolik snad jenom k té orientaci. No a Co to krmítko? To krmítko. Já myslím, že to nemá vůbec žádný vliv, jo, protože. Eh,
1: Možná špatný krmítko. Letos,
2: letos, letos prostě stejně tak jako každou zimu. Prostě na některý krmítka ptáci létají a na některý nelétají, i když jsou stejně dobře zasypaná jako každý rok, ale. Oni se prostě nacházejí v tu dobu někde jinde, nemusí tady ani být. Ono je to s tím, s tím pohybem na krmítkách vůbec složité. My jsme letos, první ledový víkend, měli takovou akci, která měla obrovský ohlas, přes 14 000 lidí sledovalo ptáky na krmítku. A ono to vypadá, že tam lítají pořád ti samý ptáci, jako jo. což je do jisté míry pravda, ale pokud je začnete chytat, což dělám já, protože já taky taky kroužkuju, tak zjistíte, že to tak úplně jako není. Jo, třeba na dobře navštěvovaném krmítku se podaří za dopoledne chytit třeba 150 táků, no ale jenom jednoho nebo dva chytíte dvakrát. To znamená, že ti všichni ostatní tam přilétli jednou. Jo? Nebo možná dvakrát, pak už vědí, že tam nějaká ta sítě. Nicméně ten pohyb těch ptáků, ti ptáci se mění, někteří zůstávají. Třeba síkory. Sýkory jsou nejčastější ptáci na krmítku, plňadry, modřinky, uhelníčci, občas padukářky, babky a další. Nicméně to nemusí být vůbec sýkory naše. Můžou to být sýkory nejčastěji třeba z pobaltí, nebo z Ukrajiny, nebo z Běloruska, nebo z Ruska, nebo z Finska, které se tady objeví, ale třeba jenom chvilku se zdrží a za týden už jsou v Rakousku, nebo třeba až v Itálii, pak se zase vrátí, jo? čili zase po té Evropě tak jako různě putují, takže může být, že třeba vám na to krmítko měsíc nepřiletí skoro nic a pak se najednou zase objeví, čili je to nárazové, ale vždycky to malé procento tvoří ti rezidenti, kteří tam sídlí, celý rok tam jsou, nebo maximálně jsou v okruhu nějakých jednoho, dvou, tří kilometrů, tak ti by teda letat měli, ale je možné, že vám vyrostla konkurence někde v okolí. Je to možné, je to možné a je to vidět třeba i na celých městech. My máme spoustu, že sílíme v Praze, tak logicky nejvíc dotazů máme vždycky z Prahy. Tam, tam spousta lidí říká, že třeba letos z Praze mě třeba na mojem pražském krvítku taky prakticky ptáci letos nalétají. Ale o 50 km dál mám krvítko, kde jich může být i několik set, touhle dobou třeba. Takže jako, je, to, je to hodně individuální a může se to skutečně významně v roku měnit. Ne, nepřestávejte krvi. <laughs> no tak oni se stejně musí čas od času vyměnit. Tady ještě e, dost lidí používá takzvané UV, reflexní nálepky, které jsou vlastně téměř průhledné, na tom okně nejsou tak vidět, ale právě ptáci, kteří to UV spektru vidí, jim se zobrazuje barevně, nejčastěji fialově, fialovo-modře až jako do růžové. Tam je problém s tím, že oni vlastně tu svoji vlastnost mývají tak jako rok, dva a pak už se pomalu vytrácí, ale zase je pravda, že ti místní, kteří tam bydlí už dávno o tom problému vědí, a na ně už to funguje. Ale to je trošku problém právě s tím, že je potřeba občas ty nálepky obměňovat. Takže to, to jenom upozorňu u těch nálepek na oknech. Protože zase je to nepraktické, třeba na nějaké velké opláštění budou v kancelářských se ty UV nálepky nevyplatí, protože každý, ro, každý druhý rok povolávat horolezce, to, jako to, to by se ten provozovatel nedoplatil, takže tam se doporučuje použít prostě klasických barevných nějakých symbolů, ale ne těch UV reflexních. Navíc teda v těch tunelových testech, protože všechny ty materiály se testují v tunelech, kde se ptáci pouštějí proti, proti těm testovaným vzorkům plus kontrolnímu vzorku, ale nebojte se, jako nenechají se narazit. To se, to se dělo v začátcích těch pokusů. Dneska už je tam síťovina, která je teda včas zarazí v době, kdy už je jasné, pro kterou tu plochu se rozhodli. E, my chceme právě jeden takovýhle letunel si pořídit, že v Evropě je jenom jeden, v Rakousku vohenou, a ve Spojených státech jsou jenom dva. Tak jsme chtěli mít svůj vlastní, aby jsme mohli testovat různé otisky, polepy, zabarvení, tónování skel, ale zatím ho tedy nemáme, takže musíme spolehat na testování v zahraničí. A tam právě nevycházely ty UV samolepky úplně nejlépe. Tak teď právě si vyměňujeme nějaké informace s kolegy z Rakouska, jestli teda máme doporučovat ty UV polepy, anebo jestli od nich teda pozvolna opouštět. Zatím tím je to tak jako ještě nejisté.
1: Ještě nějaký, nějaký dotaz? Filingu, prosím.
0: Mě by zajímalo, jaký jak je nebezpečí větrných elektráren pro ptáky.
2: No, ano. Větrné elektrárny, jejich nebezpečí spočívá především v jejich umístění. Větrné elektrárny sami o sobě, my je jako nedop, jaksi, Nejsme jejich odpůrci, to v žádném případě, ale bohužel v podmínkách České republiky, která vlastně obklopena věncem pohraničních hor, tak nejčastější, nejčastější záměry v tomto směru se právě orientují na ty horské hřebeny. A tamto problém je, protože ti ptáci překonávají prostě hory v poměrně nízké letové hladině. A dneska na těch větších typech turbín ty lopatky dosahují do výšky přes 130 metrů. A to už je výška, ve které ti ptáci třeba letají v noci jo? Přes, ty, přes, ty, přes ty horské hřebeny. Čili je potřeba každou stavbu takového větrného parku dobře posoudit. A může to být pro ptáky problém, protože zvířata obecně dokážou kompenzovat rychlost zhruba do 60 km za hodinu. A tím myslím, jakého rychlost druhého pohybujícího se předmětu. Auta, nebo právě třeba prtule, lopatek té větrné elektrárny. Okrajová rychlost té větné těch lopatek může být až 300 km za hodinu. Ono se to z dálky nezdá, samozřejmě, když fouká silnější vítr. A to je rychlost, kterou nedokáže kompenzovat žádný živočich. Takže pro ptáky to problém je, ale úplně největší problém je to pro netopíry. Jo. Některé druhy netopíru migrují stejně jako ptáci a tam teda to byl poměrně velký problém. Trošku něco jiného je to třeba v těch evropských zemích, přímorských, protože Holandsko, Německo. Anglie mají poměrně plochý relief, takže ty, ty větrníky se tam dají stavět v podstatě kdekoliv. U nás to trošku problém je, no. takže jako, jako ano, ale nejsme prostě a priori proti stavbě, Naopak jsme pro obnovitelné zdroje, protože devastaci krajiny, kterou způsobují teplé elektrárny, ta je mnohem větší než od obnovitelných zdrojů. Samozřejmě fotovoltaika, když už jsme teda u těch obnovitelných zdrojů, tak ta žádné nebezpečí nepředstavuje. Tam jenom doporučujeme, aby se třeba používaly brownfieldy, to znamená ty zatížené plochy, a ne, aby se stavily ty elektrárny na zelený louce, aby se nezabírala další a další krajina. Pak jsou třeba obrovský problém solární elektrárny v Americe, protože tam to zase probíhá tak, že jsou tam zcadla, z nich se vlastně ten odraz slunečních paprsků směřuje do jednoho bodu a tam se pak prostě ohřívá voda a ta pára prostě rozjíždí turbíny. No a když pták proletí tým paprskem, tak mizí. Jo. Že to má takovou teplotu, že tím tak se vypaří. No, čili tam to je lokálně zase problém, ale to je spíš jenom jako zajímavost. To v Evropě nemusíme řešit, že jediné solární elektrárny byly ve Francii a myslím ve Španělsku, ale už se od nich odstupuje. Čili větrné elektrány tam, kde jsou na exponovaných místech, můžou být problém, ale obecně je jako problém. Ne, u nás ne. U nás statistická data tohoto typu nemáme. Existují, existují práce, které se zabývají mortalitou u netopírů, ale e, v zahraničí, ale od nás tato data nemáme, protože my zase těch větrníků nemáme tolik. Jo. To je, jako oproti těm státům, které jsem tu jmenoval, jsou to jenom zlomky.
1: Yes. Žádná ruka. Yes. <laughs> žádná, žádná ruka, nebo jo, je tady, ano. Jsi chtěl ještě zeptat, uh, Japa Bukač Velký, viděl jste ho? Kam si za ní zec aspoň ho slyšet? Protože my už ho považujeme za mystický ptáka, že to ani nejde jako vidět už vůbec. Bukače. Bukače no.
2: to tak viděl samozřejmě krát a hlavně slyšel, že jo, protože uh, pro ty z vás, kdo nevědí, co je to bukač, já no, tady teda to, bohužel nemám. To nevíme, no, bukač. Je bukač je tak příbuzný volavkám, uh-huh. ale na kratších nohou celkově vypadá spíš jako takový elf pod pláštíkem, protože má krátký krk a většinou sedí při a má dokonalé krycí zbarvení, tak jako mají třeba sovy. Takže když někde nehybně stojí, tak ho v podstatě neuvidíte. Za toho uslyšíte, protože se jmenuje bukač, protože bučí a ten hlas je slyšet, i třeba na 2-3 kilometry daleko. Jo. Takže je takový dunivý hlust. No, jako nejlepší je, když za ním člověk pověde někam k těm rybničním soustavám, no, na to Budějovicko, na Třeboňsko, ale on, už, on určitě bude i tady třeba v Mostecké pánvi na těch, na těch zatopených těži, dobývacích prostorech a na tahu se může objevit ledas kde. No. Ale jako nejčastěji je slyšet. V Praze ho máme, Bukače. Prazováme Bukače pravidelně na rybníku Slatina. To je taková retenční nádrž, ale, ale tady nevím u vás, ale možná, že tady třeba jivianský rybníky nebo tady někde to Kozinsko, že by mohl se občas objevit. Asi pravidelně moc ne. No. Občas ty Bukači u nás si zimují teda, jo. třeba na tom Třeboňsku, na Jižní Moravě pravidelně zimují. Oni potřebují ryby, oni se živí rybama, takže... A kde, jste, kde jste hledali? Nebo hledali jste?
1: Natisím. to jsme se snažili Natisím vyčer se vyskytuje,
2: ale Problém s těm tákama je, že oni se nechovají tak, jak byste chtěli vy. No, to oni mají prostě slovo. to by vám. taky neobčas. Takže... <laughs> A vozývají se prostě tak hlavně, co jsou ptáci s tou soumračnou aktivitou, dost často se vozývají i v noci, kdy ten hlas samozřejmě ještě mnohem líp slyšet, protože odpadají ty rušivý zvuky denní, ale často ho slyšet i normálně přes den. Já si pamatuju jako v těch dobách před rozdělením Československa. Jsem jezdil hodně na východní Slovensko a tam byly bukačů spousty. No. To bylo slyšet i několik najednou bukačů, a člověk neodhadnul tu vzdálenost, že ono to vypadalo, že ho máte 50 metrů před sebou a po kilometru to vypadalo pořád, že je 50 metrů před váma. No a pak najednou odletěl tak to dvě vteřiny než někam zalít. Je to takový elf, no. Takový elf. Děkuji.
1: Jsem z dotazu pochopila, že hoši asi cestují za, za ptáky. Cestujete? No,
2: no,
0: no,
1: byli jsme, byli jsme. Kde nejdál? Letos v Maďarsku jsme byli. Maďarsku a já se ptám Lukáše, kde byl nejdál? Se podívá na ptáky. Na Sachalim. A, a nebo kde nejzajímavější místo?
2: To ne, to nejzajímavější je to všude.
1: Nejzajímavější je to
2: všude? to Stejně zajímavý je to v Čechách, jako na druhém konci světa. Tam jsem sice ještě nebyl. Já jsem byl nejdál v Japonsku a na Sachalinu, ale ptáci jsou zajímavý právě tím, že se s nima můžete počkat úplně všude. Já jsem tady ukazoval ten příklad, že vlastně čečetka zimní, která byla chycená v Číně, se najednou objevila v Holandsku nebo v Dánsku. Takže mu překvapení není nikdy nouze. No.
1: A zmínil jste, který jsme si povídali Izrael.
2: Izrael je moje zaslíbená země ptačí, kde už jsem byl teda několikrát a tam je to fascinující, protože si představte, že je to poměrně malá země, mnohem menší než Česká republika, ale má jednu obrovskou výhodu. Je orientovaná od severu k jihu. Je na východním pobřeží Středozemního moře, ale hlavně má proláklinu, která je přirozeným koridorem, který vede ptáky z Evropy a z Asie přes Sinaj do Afriky a na arabský poloostrov. A vede jich zhruba 500 milionů na jaře a 500 milionů na podzim. Takže když si člověk tam třepne na vhodné místo ve vhodnou dobu, což je třeba březen nebo listopad, tak stačí jenom sedět a čekat. A před váma defiluje obrovský procesí ptáků. Třeba známý letovisko Eilat na Izraele, což je vlastně jediný výběžek Rudého moře. Který je vklíněný mezi Egypt a Jordánsko a Izrael má vlastně jenom kousíček toho pobřeží, tak tam jsou takové hory, kousíček hned za posledními hotely a rezorty. No a tam, když vyjedete třeba právě v té druhé polovině března, tak můžete za hodinu vidět třeba 10 tisíc zdravců. Jo? Různých supů, mrchožravých, orlů stepních, volavých, královských, čápů černých, čápů bílých, no včelojedů. Prostě je to, co to úžasná co to podívat. s váma dělá? No, prožívám nirvánu. Vidím, jak přede mnou ti ptáci krouží. Doufám, že přeju jim, aby doletěli. Vypadají spokojeně, prostě těší se, protože buď to letí teda po úspěšné hnízdní sezóně, nebo po úspěšné zimě. No a já jim držím palce, aby dobře doletěli a bavím se pohledem na ně. Tak trošku jim závidím, to jejich cestování bez pasů, za vlastní. Ale Izrael je opravdu jedno z těch míst, kde se dá vidět, hodně druhů ptáků, my jich tam za týden vidíme skoro 200 druhů třeba, což jako málo kde na světě, kromě trochu samozřejmě, ale tam je spíš uslyšíte, než uvidíte, když to tady je, máte pěkně na dlani přímo Jezdíte sebou. i s fotákem? A nebo no, je to vyloženě spíš jako pozorovací? My jsme tady nepustili ta videa. Možná bychom si mohli pustit teďka nepustili, jedno video, no. které Lenka, je Lenka se na to těší je, celou dobu. Jestli že, bych mohl že, poprosit, <laughs> já jsem byla to úplně v tom zápalu.
1: <laughs> my zkusíme pustit video zkusíme pustit a čápi, uvidíme, co můžete... to udělá i na streamu, protože jsou to poměrně velké soubory a bojovali jsme tady s tím, takže
2: no, tam teda jako, pokud by
1: se nám to nepovedlo, tak se na nás, prosím, nezlobte.
2: Datová kvantita je, není bohužel sledovaná obrazovou kvalitou, protože jsou to záběry, které jsem pořizoval já, takže se omlouvám, ale jako je to z toho snad trošku vidět, protože to je právě to, co jsem chtěl říct, že ta fascinace tím ptačím stěhováním se může odehrávat i tady v těch malých měřítkách u nás, že Česká republika neleží na těch hlavních migračních trasách ty jsou většinou podél mořského pobřeží, takže třeba západoevropské pobřeží, pak celý Pyrenejský poloostrov, pak samozřejmě Gibraltar, šíje, ty středomorské ostrovy, no a pak ten Blízký východ, to jsou místa, kury skutečně ti ptáci protékají v obrovských kvantech. Pak jsem byl třeba v Ománu, což je zase východní pobřeží arabského poloostrova, to je v podstatě to samé, tam zase tečou ptáci mezi Indii a, a, a Afrikou. Spousta z nich tam zůstává. Spousta ptáků, ku podivu, v zimě opouští Afriku a letí na sever, protože je tam voda. Jo? Uh-huh. Takže různí brodiví ptáci, kachny z Afriky, létají třeba uh-huh. na ten arabský polostrov, tam, kde ještě zbyla nějaká voda, tráví tam zimu a pak se zase vracejí.
1: Uh-huh.
2: Tak tady, jo, tak tohle to je Tohle je záběr z takového velmi atraktivního místa pro pozorování ptáků, a tím je městská pláta na jihu Izraele. Co letá, jsou v mědění měřci. Je v plameně taky jsou čápy těch čápů bude i z České republiky, protože kolegové pravidelně jezdí. Někteří čápy se totiž opatřují kromě toho hliníkového ornitologického kroužku ještě takzvaným odečítacím kroužkem, který je vidět v silných dalekohledek, takže vystačí, když to táta vidíte z velší dálky a můžete to odečíst a vědět, co je záčí. To je to je zima, nebo respektive časné předjaří v jižní Izraeli na skládce. Řele doporučuji, úžasná podívaná, kolíček na nos, protože <laughs> je to... No a pak jsem tam teď ještě měl jedno video od nás, nebo vlastně ne, jestli bychom mohli to YouTube video pustit. Já už jsem tady říkal, že vlastně Velikány. ptáci, ptáci vlastně vynu, změnou podmínek byli donuceni migrovat. Člověk to využil, to už jsme si řekli, že je teda veselé, veselé loví a, a konzumuje. A pak je tady vlastně třetí úroveň, kdy už ten člověk pomáhá ptákům při migraci tak, aby neškodili jiným lidem. To je právě příklad tady tohoto videa, který jsem si dovolil teda použít z YouTube. Je zase z Izraele, protože nej- unik- nejlepší pozorovací místa v Izraeli jsou skládky a rybochovná zařízení. Nevím, jestli to poběží. Takhle to vypadá, když pelikáni z Dunajské delty, kteří zimují v Sudánu, v Africe, a mají tahovou zastávku v Izraeli, přiletí na oběd. Oni totiž působí rybářům obrovské škody na těch rybochovných zařízeních. Takže vláda dneska z příjmu z cestovního ruchu platí nákup plevelný ryb a na určitých místech prostě vždycky přijede, přijede jídelna a krmí několik tisíc až desítek tisíc hladových pelikánů. Protože skruba každý z těch pelikánů denně potřebuje dvě až tři kilary. Tak si představte, když se to sečte. Docela se těm chovatelům nedivím, že mají na ty pelikány vstek. A stejně tak se to třeba v Izraeli dělá z jeřáby. Jeřáb je veliký pták, větší než čáp, na dlouhých nohou s dlouhým krkem. Vypadá jako velký čáp tak ti zase létají a létali na pole, kde konzumovali cizrnu, že tam se hodně pěstuje cizrna, tak dneska je to tak, že v té rezervaci, kde zimují, tak z toho vstupného, které tam jako návštěvník zaplatíte, z části toho vstupného se zaplatí samozřejmě personál, údržba té rezervace a z další části se zaplatí nákup zrní kukuřice, kterou se pak ti řáby krmí, tak, aby nepůsobili škody na těch polních kulturách. Takže zemědělci jsou spokojení, ochránci přírody jsou spokojení no a hlavně ptáci jsou spokojení. Takže takhle to funguje na tom třetím nejvyšším levelu, kdy už člověk kooperuje při těch tačích přesunech. Takže to jde, když jde se, se chce, všechno jde, se chtít, když se chce. No, musí se chtít, to je jako u toho zemědělství, jak jsem říkal. No.
1: Takže bychom zakončili dnešek pozitivně. Bára má ještě nějaký dotaz na, na streamu? Na streamu ne, ale já mám dotaz. Já bych se chtěla zeptat, jak je to s myslivostí a lovem ptáků, jak se vlastně monitoruje myslivecká činnost na ptáky, jak teda u nějakých běžnějších druhů, jako jsou kachny divoký a další podobné ptactvo, a pak u vzácných druhů, jako jsou různé sovy, právě koroptvé, jestli tam ještě, jestli to musíte, nebo jestli to nějak monitorujete... Protože třeba myslivci si i ty ptáky chtějí preparovat a mít pak doma vystavený v obýváku. Jak vlastně tohle funguje? Jestli tam je nějaká kooperace?
2: Jo. Existuje myslivecká vyhláška, kterou je stanoven seznam lovných druhů. Ten je velmi krátký u ptáku, co se týče ptáků. Takže v podstatě většina druhů ptáků v něm není a tudíž se nesmějí lovit. U nás není až tak velkým problémem ten přímý lov, to znamená lov pomocí střelných zbraní nebo sokolnických ptáků, což je teda taky specifický problém, ale u nás je spíš větší problém s trávením. Jo? Trávení je trestný čin a, a i když primární motivací většinou nejsou ptáci, většinou se tráví takzvaná škodná, myslím e, ne pernatá, ale ta kožešinová, jako jsou lišky, jezevci, kuny, tak bohužel... Často obětí, protože ten jed si nevybírá, tomu je to jedno, ten otráví toho, kdo ho pozře, tak bohužel častou obětí jsou právě ti velcí ptáci, speciálně orlymoští, luňáci a káně. No a tam to teda sledujeme, dokonce na to máme i teď velký projekt, takže my máme třeba, moje kole, mojí kolegyní, jednou z mých kolegyní je psovodka, která má speciálně vycvičeného psa, Česa Peak Bay Retrievera, který dokáže e, najít toho otráveného ptáka, i když je třeba 30 centimetrů pod zemí zahrabaný. No a tímhle způsobem zjišťujeme v rámci projektu Ptačí kriminalita nebo Prevence ptačí kriminality, do jaké míry a kde e, se ptáci tráví. Čili u nás v České republice, na rozdíl od třeba jiných těch, hlavně těch středomorských států, největší problém je to na Maltě, a pak tedy na tom severoafrickém pobřeží Středozemního moře a na Kypru, kde se teda loví aktivně ptáci ilegálně nebo ilegálně, bohužel, ještě stále. Takže pro nás je spíš problém právě to trávení a prevence teda toho trávení. Bohužel do dnešního dne nebyl ještě nikdo pravomocně odsouzen za trávení, protože odhalit toho traviče je nesmírně těžké a my si právě od tohohle toho evropského projektu, protože tam je těch řešitelů víc, nejenom Česká republika, slibujeme, že snad konečně se některý ten případ dotáhne až teda k tomu pravomocnému rozsudku za trestný čin, že skutečně je to trestný čin. No, takže jinak teda těch zástřelů asi moc není. Větší problém to spíš bývá u těch velkých šelem, jako jsou rysové a případně vlci. Tam si myslím, že ten lov je legální je asi větší problém.
1: v vteřinku, prosím.
0: Když jsme u teda, co se může lovit u nás? My jsme třeba zažili, myslivce, že stříle na husy. husy to můžou?
2: Se, ano, husy se mohou lovit samozřejmě. Existují na to poměrně přísná pravidla. Je tam samozřejmě doba lovu, která je sezónní. A pak je tam způsob lovu. A vlastně každé to myslivecké sdružení musí předat plán, kdy se, kdy se jako chystá lovit a nemůže lovit všude. Jsou zase revíry stanovené nebo v rámci té honitby jsou stanovená místa, kde se ten lov smí provádět. Takže u nás se loví husa divoká, husa polní, husa běločelá, kachna divoká a to myslím z té vodní pernaté je asi všechno, z takových těch menších druhů ptáků. No a v bažantnicích samozřejmě se smí teda zase regulovaně lovit dravci, krkavcovití ptáci. A z těch krkavcovitých ptáků mimo bažantnice je to tuším jenom straka. Sojka tam neprošla do toho. A pak se samozřejmě ještě loví kormoráni na výjimku, to je taky specifický problém, a volavky popelavé. Jo, ale ty nejsou přímo lovnou zvěří, ty se zase loví na základě vydaného souhlasu od, od orgánu státní zprávy, což bývá buď to krajský nebo, nebo, nebo ne, úřad obce s rozšířenou působností. A tam jsou zase přesně specifikované limity, kolik těch jedinců se smí za dané období ulovit, jakým způsobem a kdy. Jo. Čili vždycky je to takhle jako limitované. No. Čili já teda přesně díky tomu, že nejsem, já se ani tou ptačí kriminalitou přímo nezabývám, to dělá kolega, ale vím, že ten, ten rozsah druhů ptáků je poměrně malý. Jsou to, je to hlavně tak, takzvaná mysliweckou mluvou vodní pernatá zvěř, což jsou teda ty kachny a husy.
1: Tak jestli není už tady žádný dotaz, tak já bych se zeptala za sebe na takový jenom mi to zajímá. Já jsem tam měla jedno, Lení prosím tě mohla bych poprosit, ještě tam je jedno YouTube video, který jsme dneska kolegyně z marketingu hodávali jako upoutávku Let Orla mm-hmm. a v podstatě pravděpodobně někde, pokud to není fake tak mm-hmm. někde na sobě ten orel má nějakou kameru. Je to naprosto fantastický záběr. Jo, jo, jo. A já jsem se chtěla zeptat, jak se tohle dělá a kde co ten orel na sobě má. A co vy na to, jako ornitolog, jestli za vás je jako tohle dobrý, anebo jestli to stejně jako tomu tomu ptáčkovi nějak blíží?
2: No, já jsem se tady zmiňoval o těch zařízeních, která slouží k vědeckému výzkumu. A tam je mm. takové pravidlo, že to zařízení nesmí vážit víc než 3 z hmotnosti toho ptáka. Tam se právě dostáváme k těm technickým limitům u těch malých druhů. Tohle to bude velmi pravděpodobně sokolnicky vedený pták, který se zase teda pak vrátí k tomu svému majiteli. Vlastně pořád vlastně v našem právním systému je zvíře věc, takže má svého vlastníka. To mm-hmm. je bohužel, teda taková trošku. Jako... Ale je to prostě právní mluva. Takže já si myslím, že v tomhle případě půjde o Sokolnícky vedeného orla skalního, jak tak koukám na něj. A že zase tu kameru musí. Protože někdy se ta kamera umístí třeba těm takový na hlavu, jako je GoPro kamera kterou si dá člověk na přilbu nebo na hlavu, když někam běží potřebuji volí ruce, tak ten orel potřebuji mít křídla, tady nevím, teda možná ji má někde, někde prostě na zádech bokem, protože vidím, že není úplně, není, není úplně centrický. Jako je to zajímavost, ale v životě toho zvířete vám to vlastně nic moc neřekne. Oni hmm. takhle nalétají denně taky desítky kilometrů, mají, jak je vidno, prostě krásný, krásný přehled. Navíc, teda, jak už jsem to říkal, jsou vybaveni mnohem lepším zrakem než my. Hruba hmm. vidí na no, desetinásobní vzdálenosti, než čelí, takže skutečně dokážou prostě obsáhnout zrakem evropských zemí. A, ale je to, je to hezký, no ale.
1: Takže pravděpodobně se není mu ublíženo a vrátí se. Ne, no to já si se myslím, že to není prostě jako orel,
2: prostě že to je orel, který, který hmm. Prostě hmm. se vrátí k tomu Sokolíkovi a, a, a protože oni, oni jako docela i dělají užitečnou službu, My jsme třeba teďka v takovém období boomu dronů, ale ty drony nemají prostě povolenu všude létat. A třeba holandská, holandská ostraha letišť a policie má speciálně cvičené mořské odly na odstráňování dronů z oblohy. Takže ten cokol dokáže slovit jako dron a, a jako ten, který teda letá tam, kde nemá. Jo. Čili ptáci můžou nebo biologická ochrana letišť, kdy ty drony ptáci vlastně plaší v blízkosti ranvejí, ty ptáky tak, aby nedokázaly jejich kolizím z letadly, tak to je jako velmi užitečná věc. A tam jako nejsme proti, ale tak tohle je spíš taková jako zajímavost. Jo, tak no. jako vidět, je to, tak, Je to. taková tačí, zajímavost. Vidět tačí perspektivy jako je, je fajn. Taková to, zajímavost je to, na závěd, je, to, no. je, to, je to hezký. No. Děkuju. Závidím, tak, um, jak se to můžou podívat. No, tenhle,
1: no. tenhle pohled je famózní. No, 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 tak
2: to je, to to je, je to denní chleba. No. Pro nás je to hezký se podívat.
1: <laughs> tak já bych vám tímto uh, chtěla moc poděkovat, že jste mezi nás přišel. Jo? Díky, díky.
2: děkuji za to, díky že jste moc. vydrželi a děkuji za pozvání.
0: Děkujeme, že jste poslouchali Science Cafe. Pozvánky na nejbližší akce a možnosti jak Science Cafe podpořit, najdete na www.sciencecafe.cz. Další podcasty si můžete poslechnout na SoundCloud. Spotify a slideslife.cz Science Café Věda jako dobrodužství.